0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß und hier ist ihr Moderator Philipp Böckmann. Wir sprechen jetzt über technische Anpassung und Fortschritt von der Signalpfeife zur Online-Prüfung. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, es gibt einen wichtigen Grundsatz von 1971, ein Polizist muss immer 20 Pfennig, einen Bleistift und seine Signalpfeife dabei haben 20 Pfennig zum
0: Telefonieren ein Bleistift der immer schreibt und die Signalpfeife ja das ist richtig also zu Beginn haben wir als äh, junge Menschen auch gedacht mein Gott was soll das das war so eine richtige schöne Bobbypfeife, Pfeife in, äh, silber die auch richtig krach machte also er hatte schon ein gutes Tonsignal in dem Bereich aber diese Signalpfeifen die haben schon ich sag mal ihre Berechtigung und Pfeifensignale dienten ja schon zu einer Zeit, wo es gerade auf äh, den Schiffen noch keine Lautsprecheranlagen oder Funk gab, bei der Seefahrt der Marine dann zur Übermittlung von Befehlen an die Mannschaft. Und äh, insofern hat sich das daraus auch entwickelt. Und äh, noch heute ist es so, dass äh, viele ihre persönliche Ausstattung gerade so Feuerwehrmannschaften, Polizeieinheiten, militärische oder militärnahe Einheiten, Spezialeinheiten eine Signalpfeife dabei haben. Bergwanderer oder auch Skiwanderer, Skifahrer haben eine Signalpfeife und du wirst dich wundern. Ich habe hier jetzt auch noch an meinem Schlüsselbund eine Signalpfeife und in jedem unserem Auto ist eine Signalpfeife und wenn wir rudern fahren, dann äh, rudern wir auch immer mit Signalpfeife. Wenn zum Beispiel ein Dickschiff kommt, so eine Yacht, die uns so nicht wahrnimmt oder viel zu schnell ist, dann nutze ich diese Signalpfeife und trillere mal ganz kräftig, um ihn dann auch nochmal deutlich zu machen, hier sind noch andere auf dem Wasser und deine große Bugwelle, die schmeißt uns sonst um. Kann also, ich hier einmal
1: kurz hören, die Ah, Die kannst, du, kannst oh. du
0: gerne hören, ich weiß nur nicht, ob das jetzt hier, ähm, das alles...
1: Geh am besten noch ein bisschen zurück, also ja. geh ein bisschen zurück, so und jetzt... Ui, oh, das war aber nicht mit voller Kraft, Udo, ne? Nein, ich Kannst kann's du noch einmal, ja, gerne. einmal richtig so... Oh,
0: hui, das ist eine Tonlage, da hört man hin. Ja, das ist richtig. Also die Signalpfeifen sind schon und können schon in vielen Situationen auch lebensrettend sein. Und man pfeift dann im Grunde genommen Morsesignale. Dreimal kurz und dreimal lang und wieder dreimal kurz steht für SOS. Und dann weiß man, da ist etwas. Und äh, es geht einfach darum dass man eine bestimmte Aufmerksamkeit auch erzeugen kann. Es geht darum, dass man Menschenmengen auf sich aufmerksam machen kann oder auch zum Anhalten oder zum schneller Vorwärtsgehen bewegen kann. Und äh, ich selbst, wie viele andere Radfahrer auch, haben die Signalpfeifen auch immer dabei gehabt. Also auf dem Polizeimotorrad. Auf dem ne? Polizeimotorrad, äh, insbesondere dann, wenn wir Verkehrsregelung betrieben haben. denn äh, Da ist es einfach so, das sind hektische Situationen und äh, das versteht auch nicht jeder sofort. Und dann kannst du gerade die Signalpfeife nehmen, um auf dich aufmerksam zu machen. Alle gucken nicht an Du guckst dann denjenigen an, den Pkw-Fahrer, den du meinst, du zeigst mit dem Finger auf ihn, er weiß Bescheid, du winkst ihn durch oder sagst Stopp, halt stehen bleiben. Das ist, ich sag mal, ganz, ganz hilfreich und ist auch professionell in dieser Situation. Stell dir vor, eine Signalpfeife müsstest du, hey, sieh das, schreien. Das, 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 das ging <lacht> ja gar nicht. Ne? Und insofern hat die Signalfeife durchaus auch heute noch ihre Berechtigung. SOS, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Ja, das kommt vom Morsecode und äh, wir mhm. hatten allerdings früher auch noch einen eigenen Polizeicode. Und Musste als, man das so lernen, da ja, wie ja, so natürlich. Diktat? Nein, ja, das gehört zu, ich sag mal, den Polizeidienstvorschriften. Da gibt es eine ganze Menge, ob jetzt Bedrohungslage, Amoklage, Geiselnahme, mhm. Oder halt muss man eben auch taktische Zeichen, taktische können, ja. Begriffe, die muss ja wissen, was, ne, wenn man ah, okay. dir sagt, ja. mhm. soll zum Beispiel Raumschutz machen oder so etwas, was steckt dahinter? Und äh, genauso ist es dann bei taktischen Zeichen, die man dann äh, zum Beispiel bei einem grafischen Befehl oder auch bei einer Karte dann lesen kann. Und dazu gehören dann auch solche Sachen. Und bei uns war es dann so, dass äh, zweimal kurz und einmal lang, ich habe mir das immer damit gemerkt, wenn du Nothilfe brauchtest. Zweimal kurz und mit dem letzten Abendzug ganz lang. Ja, gut, Gute Eselsbrücke. ja. ja absolut. Gut, ja. Und äh, dann konnte es halt eben so sein, so war die Idee, dass andere dann äh, dir zur Hilfe kommen, wenn das in diesem Bereich geht. Letztlich ist es so, es kann dir alles ausfallen. Funk kann dir ausfallen, Handy kann dir ausfallen, doch die Signalpfeife funktioniert. Und äh, ich habe das einmal erlebt, als ich in Düsseldorf Dienst gemacht hatte, äh, ist ein zweimotoriges Flugzeug abgestürzt, oben im Landeanflug im Bereich Richtung Duisburg dann auch. Und wir haben lange gesucht. Es ist ein großes Waldgelände dort dann auch. Und dann plötzlich hörten wir einen Kartfahrer. Und der sagte, ich habe hier ein paar abgebrochene Baumzipfel, Ich fahre weiter, ich fahre weiter. Und plötzlich hatte er das Wrack dann auch gefunden. Und dann fragte auch die Leitstelle ihn, wo stehen Sie jetzt? Und da merkte man, wie er hilfesuchend guckte und sagte, ja, ich stehe hier inmitten vieler abgebrochener Bäume. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich hier hingekommen bin, wo ich hier genau stehe. Und er hatte seine Signalpfeife nicht dabei. Was musste er machen? Er musste dann die Pistole nehmen und mit der Pistole schießen, sodass äh, man dann ihn orten konnte, mehr und mehr, und sagen konnte, ah, das ist da, das ist die Richtung. Und insofern kann man sich dann wirklich mit einer Signalpfeife dann auch noch helfen. Das war die Zeit ohne Google Maps, ohne Handys. Ja. Hat denn jeder Polizist noch
1: eine Signalpfeife? Du hast gesagt Motorradpolizisten wohl noch?
0: Ja, also es ist so, dass sie heute nach meinem Wissenstand nicht mehr zur persönlichen Mannausstattung gehört. Aber die Kollegen, die ein bisschen erfahren sind und gerade diejenigen äh, wie unsere Mountainbiker oder auch die ähm, Radfahrer, die dann auch häufig schon mal zur Verkehrsregelung eingesetzt werden, äh, die haben sich alle eine gute Pfeife besorgt, weil die wirklich dann einfach hilfreich ist, äh, um dann auch bestimmte Personen einfach anzusprechen. Du musst dir vorstellen, du stehst auf einer Kreuzung und äh, regelt den Verkehr. Das ist für viele schon ungewohnt und ähm, die wissen dann gar nicht mehr, was ist das, weil sie einfach das gar nicht mehr kennen. Früher gab es ja große Kreuzungen mit festen Verkehrsregelungsposten. Und in New York steht man heute noch. Übrigens auch immer mit Pfeife steht die Verkehrspolizei dort. Das ist allerdings, ich sage mal, nicht so eine Verkehrspolizei wie wir sie kennen, sondern das ist wirklich äh, eine verkehrsregelnde Einheit, äh, die auch nur für diesen Bereich dort aufgestellt ist. Aber die machen das auch mit Signalpfeifen.
1: Ich kenne das, ich habe das schon mal gesehen, dass sie dann beispielsweise mit den Händen rumfuchteln, jetzt Ganz hier gerade genau. aus, Hände nach vorne und ja. gleichzeitig dann... Ganz genau. <lacht> Pfeifen halt. Also das ist eine gute Geschichte. Ähm, dann ist man konzentriert und ja. äh, das Akustische
0: und das Visuelle ja. vereint, finde ich super. Ja, und alle gucken auch sofort, du pfeifst dann, wenn du eine große Kreuzung hast und äh, du pfeifst dann und dann gucken alle und, und wenn du dann denjenigen ja, den, ja den anguckst, den du meinst.
1: Ja, es ist ja auch ein Gefahrenpotenzial, wenn ja, einer natürlich. mitten auf der St äh, Straße ist und äh, wenn einer ein bisschen abgelenkt ist und der Fuchtel da, das sieht jemand nicht, aber wenn dann das akustische Signal noch
0: da ist, ist das natürlich eine gute Absolut. Geschichte. Absolut, das geht schneller, ist durch greifen da, wie irgendeine Ansprache. Und wie gesagt, du kannst ja auch nicht Leute einfach so da, ey, sieh da. Ja, das ist, äh, dann gucken auch alle. Ey, hey.
1: ja. ja? Und signalpfeife kenne ich sonst nur von der Bahn halt. Ne? Wenn der ja. Zug losfährt, dann einmal noch pfeifen ja. und los geht's. Obwohl, neulich habe ich mal gemerkt, das machen die glaube ich auch nicht mehr so, oder? Ja, die geben nicht. so ein Signal. Hier, jetzt geht's los. Und, die nur noch. ne? Ja, aber früher, das war doch auch ein Klassiker. Ne? Bei der Absolut. Bahn hier Absolut. einmal ein Pfiff und der Zugführer wusste, jetzt geht's ab. Du hast es gesagt, also Polizistin, und Polizisten die heute unterwegs sind als Tipp von dir, äh, die könnten doch ruhig eine Signalpfeife mitführen. Das wäre doch eine gute Geschichte.
0: Also ich kann es einfach nur empfehlen und äh, sie hindert nicht, sie ist nicht äh, sehr teuer, aber sie hat immer eine gute Signalwirkung.
1: Kommen wir zum Funk. Das ist so eine kleine Geschichte, als ich so 8, 9, 10 Jahre alt war, da hatte ich so ein ganz altes Radio stehen aus ja, alten Tagen. Ja, 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 ja. Und da habe ich ein bisschen hin und her gedreht und ich weiß gar nicht, was ich da gehört habe oder auf welcher Frequenz ich war. Und ich habe plötzlich ich glaube Taxifunk gehört. Ich habe wirklich Taxifunk über dieses Radio gehört. Frag mich bitte nicht, wie das funktioniert hat. Das muss irgendwo in den 80ern gewesen sein. Äh, da habe ich wirklich dann als Kind äh, Taxifunk abgehört. Also wie war
0: das mit dem Polizeifunk seiner Zeit? Ja, den konnte man auch abhören. Also ich hatte das auch noch. Ich habe zur Konfirmation Geld geschenkt bekommen und von diesem Geld hatte ich mir damals ein Telefunken Bayazzo Deluxe Kofferradio gekauft und war stolz wie sonst was, man konnte dann schön BBC hören und sowas und da kriegte man denen immer die Musik, die man sonst wohl <lacht> nicht hörte und ähm, da konntest du, hattest du auch das normale Laufband, das konntest du dann einstellen, das war alles okay und dann hattest du oben drei Stationstasten und äh, das waren ganz kleine, die konnte man auch drehen und da war es genauso, wenn du die ganz nach vorne gedreht hast, also so 88 und noch ein Stückchen weiter, dann hattest du plötzlich Polizeifunk drin. Das war so, dass in vielen alten Geräten das noch nicht so fein abgestimmt war. Und dann konntest du das dann einfach so mithören. Also insofern, wir hatten Funkgeräte 4 Meter und 2 Meter. Und die waren damals äh, so groß, etwa wie eine Schreibmaschine, die 4 Meter Geräte. Äh, fest verbaut, wie heute auch im, im Fahrzeug. Und äh, das war auch immer ganz wichtig, weil äh, natürlich ist das A und O für die Polizei, dann äh, für alle möglichen Datenabfragen, für Einsatzkoordinierung und auch ähm, zur Eigensicherung dass man äh, Funken in diesem Bereich kann. Einmal kurz die Frage, 4 Meter, 2 Meter, was hat es damit auf sich? Ich, ja, ich mache es mal ganz einfach, indem ich einfach sage, diese 4 Meter Geräte, das sind die großen mit einer unheimlich großen Reichweite und ja. diese 2 Meter Geräte, das sind die kleinen Walkie Talkies. Aber ist es ist nicht 2 Meter Reichweite, also 2 Meter. Allerdings muss man bei den kleinen Geräten sagen, dass die manchmal wirklich, wenn man den Eindruck hatte damals, dass sie nur 2 Meter Reichweite hatten. <lacht> Die Akkus waren längst nicht so leistungsfähig, die Geräte auch nicht so und äh, da war nicht so großer Verlass drauf. Ja, ich hatte
1: mal so Walkie-Talkies als ja, ja, Kind, auch ja. so als
0: Spielzeug, ja. so mit zwei Geräten.
1: Da war die Reichweite ähnlich gering, ja, also wie, so wie so ein Babyfon praktisch. Ne? So
0: ungefähr kann man sich das vorstellen, etwas besser schon und die ja, wurden okay. auch immer besser. Mhm. Dann äh, letztlich gab es so ein, unterschiedliche Typen, waren das FUG10, 10A dann letztlich mhm. auch. Die waren schon ein bisschen besser, aber die ließen dann auch sehr schnell mit der Akkuleistung dann wieder nach. Da haben wir heute weitaus bessere Geräte. Und die vier Meter
1: waren aber schon und ordentlich. Die vier ne? Meter
0: waren gut und wir haben das auch mal so getestet. Also ich äh, habe ja auch in Gelsenkirchen-Dienst gemacht und in äh, Gelsenkirchen, so wie Münster hier äh, die Leitstelle, den Rufnamen Moritz hat, hat Gelsenkirchen äh, die Leitstelle Erna und äh, Recklinghausen hat die Leitstelle Hertha. Und Erna ist ja auch so typisch so ein bisschen äh, Büropod, oder ja, Erna. Das, ja, deshalb, also <lacht> du musst dir vorstellen, wenn dann nachts mal nicht so viel los war, dann sind wir immer äh, Schalke oben, auf den Bereich, wo die Tribünen sind, hingefahren und haben mal geguckt, wie weit denn die Reichweite des Funkgeräts tatsächlich reicht. Ja. Denn äh, gerade im Ruhrgebiet musst du dich darauf verlassen können, du bist ja ganz schnell in einer anderen Behörde hm. und musst dann auch kanalmäßig umschalten. Und dann haben wir uns immer so gegenseitig geneckt und äh, haben dann mal umgeschaltet auf den Kanal von Hertha. Und dann hatte <lacht> man immer gerufen, Hertha von Erna kommen. <lacht> und Erna sagte dann, kommen Sie. Und äh, Erna macht Dienst frei. <lacht> und dann, Edge. Und dann kam die Antwort von Hertha. Das musst du ja auch. Du musst ja wieder nach Katowice. <lacht> Das deshalb, weil in Gelsenkirchen natürlich auch äh, durch die Zuwanderung viele Kollegen ja, ja, mit ja, ja, entsprechenden ja. Namens, ähm, äh, ja, Namensgebung dann auch da waren. Ja. So hat man sich dann immer so ein bisschen auch geneckt. Äh, aber man wusste dann auch, ist also kein Thema, du mhm. kannst also locker auch äh, 50, 60 Kilometer damit funken.
1: Aber diese 4-Meter-Dinger, das waren nicht so die Handfunkgeräte, sondern die Dinger waren irgendwie fest verbaut. Ja, die da fest, musste fest man verbaut. so ein Ding ja. fest
0: irgendwo... Die sind fest, fest verbaut im Fahrzeug und die sind auch, wie gesagt, hatten damals so eine Größe wie eine hm. Also wirklich,
1: zwei Meter waren so die walkie talkies sag ich ja. mal so als Laie, ja. die man so äh, am Gürtel hatte
0: oder ja. wie auch immer, ganz genau. während
1: eines Einsatzes. Und die Vier-Meter-Dinger, die waren halt fest verbaut, beispielsweise in einem Polizeiauto. Ja.
0: Und äh, du sagtest es eben, das Problem, was in diesem Bereich dann natürlich da war, dass man Funk mithören konnte. Das geht heute nicht mehr durch den Digitalfunk, das ist auch ganz gut so.
1: Aber das hat auch ehrlich gesagt total lange gedauert. Also ich kann mich noch äh, erinnern an die Einführung des digitalen Polizeifunks. So lange ist das da auch nicht her.
0: Ja, das hat an sich viel viel zu lange gedauert, aber das hat auch sicherlich unterschiedliche Ursachen. Wir können froh sein, dass wir es jetzt haben und insofern soll man einfach nach vorne gucken. Und denn damals war es auch so, man musste natürlich Gegenmaßnahmen ergreifen und denn es hört ja nicht nur ein Philipp Böckmann zu, sondern es hört natürlich auch ein polizeiliches Klientel zu, das uns nicht zugetan war. Und äh, insofern hatten wir dann alles Codebücher, wo dann bestimmte Dinge dann auch per Alarmsignal rausgegeben wurden. Die Leitstelle sagte meinetwegen, Moritz 1120, Signal 54 am Objekt 103. Und ähm, dann musstest du wühlen und gucken, was ist Signal 54, weil das wurde monatlich auch immer geändert. Dann das Objekt 103 raussuchen und dann weißt du, ah. Das war eine Alarmauslösung, meinetwegen bei der Sparkasse, die Filiale auf der Rotenburg oder so. Also so haben wir uns dann äh, letztlich in diesem Bereich dann geholfen und äh, das klappt natürlich gut, ist aber immer natürlich auch etwas zeitaufwendig und ein zusätzlicher Akt, den man dann durchführen muss.
1: Das heißt, mal ein Beispiel, da ist jetzt äh, irgendwo jemand in eine Lagerhalle eingedrungen und ihr fahrt dann dahin und da wird nicht äh, durch einen Polizeifunk rausgeblasen, da ist einer an der Lagerhalle, wir fahren da jetzt rüber, sondern da musste das ein bisschen, wenn man Angst hatte, das wird irgendwie abgehört, genau. das war so eine Bande, die schon mehrere Sachen verübt genau. hat, da musste man das codiert äh, rausblasen und ich kann mir auch vorstellen, vielleicht wurde ja auch dann taktisch gearbeitet und im Funk was durchgesagt, um die äh, Ganoven auf eine falsche Fährte zu locken.
0: Ja, natürlich. Also, ich habe das auch einmal gemacht bei einer Festnahme dann auch. Und der Täter war auch bewaffnet und äh, wirklich auch gefährlich. Und wir mussten vorher eine Einsatzbesprechung machen. Es war zeitliche Dringlichkeit gegeben. Dann haben wir uns ähm, woanders versammelt und haben das Ganze laufen lassen unter Massenschlägerei mit Punkern. Tatsächlich ging es um was ganz anderes. Äh, das ging, aber man musste sich da was einfallen lassen. Und es gab darüber hinaus auch andere Kodierungen. Wir hatten zum Beispiel einen, wer viele Kollegen gar nicht mehr wissen, wenn man äh, Not hatte und dringende Einsatzunterstützung brauchte, dann gab es das Stichwort Wolf. Und äh, ich kann mich daran erinnern, ich war als Dienstgruppenleiter auch schon hin und wieder, wenn die Einsatzstärke nicht so stark war, alleine unterwegs. Und äh, war einmal im Bereich äh, Bremer Straße, dann auch noch mit einem Zivilwagen unterwegs, einem äh, VW Golf. Und ich sah dort einen uns bekannten Täter und äh, das ist ein sehr gewalttätiger Täter gewesen. Da haben wir zu dritt, zu viert schon mal draufgelegen. Ähm, er hat schon mal ein Richtersamt Fahrrad über die Hecke geschmissen. Und äh, dieser sehr kräftige Bursche, muss man wirklich sagen, alkoholisiert, also ohne Schmerz dann auch noch, der kam an der kleinen Bahnhofstraße lang, es war dunkel, ich war zufällig dann da, und beobachtete die Situation, da kam eine Frau vom Bahnhof und äh, diese Frau musste da lang und er stellte sich bereit auf dem Bürgersteig hin, machte die Arme auseinander und wartete auf diese Frau. Äh, da ich ihn auch kannte, habe ich ihn angesprochen und habe ihm gesagt, lass die Frau in Ruhe und habe mich zu erkennen gegeben als Polizei. Du warst, warst in Uniform. Ich war in Uniform, aber mit einem Zivilwagen. Ah, okay. Und ähm, ja, und dann wusste ich, alleine kriegst du das nicht geregelt. Hm. Und äh, dann habe ich auch sofort Unterstützung angefordert. Und da gab es dann halt eben, du sagst einmal, was du brauchst. Drei Wölfe. Ich stehe Bremer Straße und benötige drei Wölfe. Wölfe war immer das Codewort dann auch für Unterstützung. Ein Wolf, ein Streifenwagen, zwei Roten oh. ah. und so weiter. Ist das immer noch so? Und äh, heute ist das, äh, glaube ich, nicht mehr so. Nee, ich kenne das auch aus Krimis. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Unterstützung. Und ja, und, äh, ja, und äh, die Unterstützung ist dann auch gekommen. Und äh, ich hatte allerdings auch gedacht und schon Sorge, dass mein Golf umgeschmissen hatte. <lacht> Denn ich hatte die Unterstützung gerade durchgegeben und hatte die Scheibe noch runtergekurbelt, weil ich ihn ah, ja. angesprochen hatte. Und ja. dann hat mich ein Faustschlag von... <lacht> an die linke Seite getroffen. Äh, die hab ich noch, den habe ich noch 14 Tage gespürt. Aber alles gut, wir haben ihn dann hinterher überwältigen können. Der Frau ist nichts passiert mhm. und äh, insofern hat das Wolfsrudel in diesem Fall dann gut funktioniert. Da kam dann nach dem V-Schlag relativ schnell die ja. Verstärkung und
1: äh, ich habe es gesagt, es war ein Zivilfahrzeug, äh, nicht koloriert, also keine Polizeilackierung, aber du hattest eine Uniform an. Ja. Und äh, was hat er mit dem Richter gemacht? Du hast es gesagt. Er hat das
0: Fahrrad über die, eine Hecke geschmissen. Aber das
1: heißt, er war irgendwie über ein Urteil sauer und dann ist er zu ihm irgendwie nach Hause, ja, nach Hause und hat gegangen. einfach ja. und du hast ihn direkt erkannt, dass er das ist. Ja, halt. ich
0: habe ihn erkannt, also wir haben einige Einsätze mit ihm gefahren. Ja. Das war, muss ich sagen, Möchte ich jetzt gar nicht alles erzählen. Nee, alles gut. Ja, ja. Und dann ist. der
1: V-Schlag, das natürlich auch, der war nicht so erfreut, als dann Polizisten nee, habe ich,
0: hab ich noch 14 Tage gemerkt. Es kam auch ein bisschen unüberraschend dann auch, mhm. aber es äh, ist alles alles wieder gut. Mhm.
1: Wölfe, ähm, hat das auch was damit zu tun nach dem Motto, wir brauchen dringend hier jemanden? Also wenn man sonst sagt, auch wäre schön, wenn ihr ein paar Kollegen rausschickt, aber wenn man
0: das Wort Wölfe sagt, war das schon klar, da ist wirklich jetzt jemand gefragt. Ich vermute das. Ich weiß es nicht, wer diese Kodierung festgelegt hat, aber das mag so sein. Das Interessante ist im Grunde genommen im Funkverkehr dann auch, wenn du die Kollegen kennst mit der Zeit, weißt du ganz genau von der Stimmmodulation her gesehen, oh, jetzt wird's ernst. Mhm. Jetzt wird's dringend. Jetzt ist ganz schnell notwendig. Mhm. Das hörst du schon. Das hörst du schon, wenn, ich sag mal, dein eigener Rufname, bei mir war das als Dienstgruppenleiter früher Moritz 1120, zum Schluss als Direktionsleiter Moritz 5010 dann weißt du schon, wenn du dich meldest, dann hörst du schon, oh, dann sind die Kollegen auch aufmerksam, schon gleich auch an der Leitstelle. Du merkst an der Stimmmodulation, jetzt ist hier dringend Hilfe geboten.
1: Und du hast die Stimmfarbe angesprochen. Es ist ja auch so, dass von der Leitstelle aus äh, ein Streifenwagen angefunkt wird, der sich vielleicht länger nicht mehr gemeldet hat. Ja. Also ist alles ja, ja. okay bei euch? Und es kann ja. ja wirklich sein, ja. dass da irgendwelche Täter mit vorgehaltener Waffe ja. stehen und dann sagen, wenn da jetzt die Leitstelle, wenn da jemand fragt, alles in Ordnung. Ja. Und wenn dann beispielsweise gefragt wird, Streifenwagen so und so, alles in Ordnung. Ja. Und dann sagen die halt, ja, ja, alles klar. Da ist, glaube ich, die Leitstelle sehr sensibilisiert
0: und weiß genau, wenn da irgendwas nicht stimmt. Absolut. Und heute ist die Technik auch besser. Heute gibt es einen Notrufknopf, von den drückst du. Und dann hat dieses Fahrzeug Vorrangschaltung. Und äh, dann kannst du auch alles hören, was in dem Fahrzeug letztlich dann auch geschieht. Also das ist äh, schon wieder ein Stück technische Weiterentwicklung. Von daher ist äh, eben, und das ist ja auch heute ein Thema, die technische Weiterentwicklung äh, bei der Polizei ein fortschreitendes Moment. Gleichwohl muss ich auch sagen, äh, gibt es auch rührende Geschichten. Und wie ich immer sage, Polizei sein bedeutet auch, Mensch zu sein. Und wir haben einmal, ich weiß nicht mehr, es war, ob das ein 1. Mai war oder aber irgendein bedeutender Feiertag, oder ob es Vatertag war es, glaube ich, ähm, hatten wir Nachtdienst. Und äh, wie so häufig haben wir dann, wenn es möglich war, uns äh, was zu essen geholt. Äh, damals äh, war das immer äh, Charlotte am Bahnhof. Und äh, wir fuhren dann hin. Das war so ein Imbiss.
1: ne? Ein Imbiss ah, war ja, das ja, ja. ja
0: so, äh,
1: wie Münsteraner kennst, ne, Charlotte. Ja, 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 ja ganz
0: genau. Und äh, wir gingen dann hin und dann holte man sich äh, eine Pommes und eine Bratwurst. Und äh, das war dann so die Standardverpflegung der Polizisten die dann mitgenommen wurde. Wir haben das bezahlt und haben dann unser Wechselgeld wiederbekommen und äh, mussten dann feststellen, dass das Wechselgeld genauso hoch war, wie das, was wir bezahlt hatten. Und haben äh, gesagt, ey, das stimmt aber nicht. <lacht> wir haben ja alles wiederbekommen. Ja, hat man uns dann mal schon gesagt, heute braucht ihr nicht bezahlen. Wieso brauchen wir heute nicht bezahlen? Wir haben das dann später aufgeklärt und äh, dazu gibt es dann eine kleine Geschichte. Im Kreuzviertel wohnte eine Mutter mit ihrer schon erwachsenen Tochter. Beides liebenswerte Menschen, beide allerdings auch schwer krank. Und ihr einziger wirklicher Kontakt zur Außenwelt besteht darin, den Polizeifunk mitzuhören. Die kannten jeden von uns an der Stimmlage. Die fragten nach. Den habe ich lange nicht gehört. Ist der krank? Hat er Urlaub? Das war total irre. Und äh, weil sie auch manchmal Probleme hatten, war es dann so, dass sie dann schnell anriefen und dann ist ein Streifenwagen vorbeigekommen, hat ihnen geholfen. Das ist nie irgendwo irgendwie protokolliert worden. Das war einfach, einfach eine Hilfe, die notwendig wurde. Und das ist mehrfach geschehen. Und äh, da kamen sie dann auf die Idee und haben gedacht, Mensch, den möchten wir doch einfach mal Dankeschön sagen. Und am Vatertag hatten sie dann... 50 D-Mark hingelegt. Die haben es also bei dem Imbiss bei Charlotte einfach auf den Tresen gelegt. Hier, das ist für die Polizei. Ja, sie haben das. Ich weiß nicht wie, weil sie konnten ja selber gar nicht äh, das Haus groß verlassen. Sie haben das äh, übermittelt oder vorbeibringen lassen und haben das mit Charlotte klar gemacht. Dann gesagt, wenn die Polizei heute kommt, die Besatzung mhm. da kommen, mhm, ja. hier für 50 D-Mark und äh, dafür kriegen die Pommes und das soll ein kleines Dankeschön sein, eine Erinnerung auch an ihre Arbeit und das ist uns wichtig und das wollten wir so machen. Jetzt ist natürlich so, dass man, äh, ich sag mal, das nicht annehmen kann und selbst wenn man das herunterbricht, dass es dann pro Streifenbahn oder pro Beamter, ist das etwa 3D-Mark damals gewesen, eine Pommes mit einer Bratwurst. Und nur auf der anderen Seite war es einfach unmöglich, diesen Menschen zu sagen, das wollen wir nicht. Und insofern haben wir das dann anders gemacht und dann haben wir nochmal wiederum gesammelt. Ich bin dann mit meiner Frau hingefahren und habe die besucht. Und wir haben ihnen dann einen großen Blumenstrauß Pralinen mitgebracht, haben uns unterhalten. Wir sind hinterher auch noch ein paar Mal hingefahren und es war einfach faszinierend, was die alles von uns wussten. Die wussten Spitznamen von uns, sie wussten alles in ihrem kleinen Kosmos. Dieser beiden Menschen waren wir ihre Welt und das war so rührend, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist auch etwas, was nie irgendwie publiziert wurde, was in keinem Bericht aufgetaucht ist, sondern das ist einfach nur das, wo man sagen kann, Polizei sein bedeutet auch ein Stück Mensch sein. Und insofern haben wir auch nie etwas dagegen gehabt, dass sie dem Polizeipunkt weiterhin mitgehört haben.
1: Du hattest gesagt, die Polizisten, die waren äh, ja irritiert, dass sie das Wechselgeld komplett wiederbekommen haben. Das Geld hat Charlotte erstmal genommen, hat dann euch das erlassen, aber ihr habt gesagt, Mensch, das können wir nicht annehmen und habt dann gesagt, wir machen was mit Blumenstrauß und so, um das halt
0: geldmäßig wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, ganz genau. Und äh, ich meine, die bei Charlotte, die wollten uns das mit dem Wechselgeld machen. Es äh, waren ja auch andere Kunden da, das sollte ja nicht so aussehen, als wenn wir dort immer umsonst. Ja, <lacht> <so> ah, ja, <lacht> das, das haben bekommen, ne? wir geben das Geld so in kleinen Münzen und so in kleiner zurück. Das nicht auffällt. Ganz ja. genau. Und äh, war auch eine einmalige Geschichte dort. Aber wie gesagt, das sind so Dinge, die muss man dann auch ja irgendwie anders dann auch lösen. Und bei den beiden ist es äh, so, dass wirklich die Polizei hier diese Außenwelt für sie lästig dargestellt hat und äh, ihr auch immer geholfen haben. Und das passte schon.
1: Technische Anpassung und Fortschritt von der Signalpfeife zur Online-Prüfung. Das ist das Thema in dieser Folge. Jetzt haben wir über die Signalpfeife gesprochen. Wir haben über den Funk gesprochen. Vier Meter und zwei Meter. Und wir haben uns ein bisschen verquatscht. Deshalb, Udo, machen wir weiter in der nächsten Folge. Dann kommen wir hoffentlich zur Online-Prüfung. Udo, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Philipp, bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge mit Udo Weiß. Und Philipp Böckmann.